0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a doce a los que también nombró apóstoles, Simón al que puso de nombre Pedro y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Simón, llamado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Comenzamos este día ya casi otoñal, 11 de septiembre de 2018, y el Evangelio de la misa de hoy, pues nos recuerda que nadie venimos a este mundo por casualidad. Todos tenemos un nombre que responde a una vocación. Es la llamada de los apóstoles. Se ha mencionado el nombre de cada uno de esos doce apóstoles como un signo, repito, de que cada vida, cada vida tiene una misión. Cada uno de nosotros tiene una llamada y somos fruto de un diálogo de amor. Esta vocación, por la mañana, después de una noche de oración, la hace Jesús, tras haber hablado con el Padre, digamos, de esos que iba a escoger como apóstoles suyos. Y después, cuando se hizo de día, va llamando de entre esos centenares de discípulos que lleva teniendo a quienes va a él a constituir apóstoles. Es impresionante, fijémonos en el primer y en el último nombre. Primero Simón, al que puso de nombre Pedro. El cambio de nombre en la Biblia es una señal de un cambio de misión. Era pescador de peces del lago de Galilea, y va a ser pescador de hombres. El Señor nos cambia la vida, nos encomienda nuevas tareas. A ti, que te has encontrado con el Señor, también Él te encomienda una misión allí donde tú estás, en tu familia, en tu trabajo. Pero también está el último nombre terrible, Judas Iscariote, que fue el traidor. Y es que Dios llama a todos, Dios ama a todos, Jesucristo ha muerto por todos, pero esto no es automático. Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Hace falta nuestra respuesta. Nuestra respuesta puede ser mártires, los once apóstoles respondieron a su vocación a la santidad, casi todos incluso hasta el martirio, y en cambio puede ser la traición como Judas Iscariote. el misterio de la libertad humana. Por eso, cada día tenemos que pedir la gracia de Dios porque todos, todos, todos podemos hacer un estropicio. Se cuenta de San Felipe Neri cuando se despedía por las mañanas, vivía con otros sacerdotes en el oratorio que fundó. Se decía, si por la noche no he vuelto, bueno, búsquenme en una comisaría o cualquier sitio. Malo, pero padre, ¿qué está usted diciendo? Soy capaz de todo. Pues sí, todos somos capaces de todo. Sobre todo si nos creemos ya muy seguros, nos fiamos de nuestras fuerzas y no pedimos la ayuda. Por eso hay que rezar de corazón el Padre Nuestro. Hoy, dame hoy, hoy necesito el pan de cada día, danos hoy. No nos dejes caer en la tentación que, que está ahí y, y si caigo, pues perdona, perdona nuestras ofensas. Así que así vamos a vivir este día y este programa del Catecismo en el que tenemos ya, después de unos días de merecidísimo descanso, a Rocío García. Buenos días, Rocío.
2: Muy buenos días, padre.
1: ¿Qué tal han ido esos días veraniegos? Bueno, eso
2: <ríe> siempre va bien.
1: <ríe> claro que sí. Hay que tomar fuerzas y, además, en un espíritu cristiano, como lo has hecho tú. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude en este curso, en este curso que estamos comenzando. Y, además, aquí ahora pues seguimos con el tema de la Iglesia, a vivir así, a vivir en Iglesia, en momentos no fáciles, de, de muchos problemas, todos esos escándalos, pero no nos olvidemos. Jesucristo es el que lleva la Iglesia y a pesar de las divisiones, hablaremos también hoy, de seguimos hablando de cómo hay distintos grados de incorporación a la Iglesia, pero no tengamos miedo. Jesús lleva, Él es el buen pastor, el buen pastor que va guiando a la Iglesia y como lo hizo en el siglo XVI, otra época difícil con toda aquella ruptura protestante y menudo menuda, menudo grupo de santos salió. Estamos hablando y lo seguiremos haciendo varias semanas de Santa Teresa en este final del año teresiano hasta ese 15 de octubre se culmina o se clausura el año teresiano. Pues estamos recogiendo algunos retazos de la vida de aquella todavía niña y adolescente como hoy mismo veremos. Pues vamos adelante. Con ello, y pedimos también la intercesión de esta gran santa, para que también nosotros respondamos a nuestra vocación a la santidad. Hay santos que casi diríamos desde la cuna, pues ya han dado muestras de santidad, otros no, y Santa Teresa más bien fue que no. Y de hecho, pues cuando llegó a esa edad difícil de la adolescencia, pues en fin, tuvo sus, sus devaneos. Nos lo va a contar en el capítulo segundo de su vida. Ahí relata cómo fue su adolescencia y cómo fue el paso a la primera juventud en aquella época. Maduraba antes las personas, los niños, los jóvenes Y nos va a hablar de los 13 a los 16 años Donde tenemos unos acontecimientos importantes En primer lugar, uno dramático, la muerte de su madre Y el consiguiente vacío dejado en el hogar Un vacío que se va a ahondar cuando su hermana mayor, María Que claro, que hacía como de segunda madre Que tendría 24 o 25 años, contrae matrimonios y se ausenta y se va a Castellanos de la Cañada, también en la provincia de Ávila. Y otro acontecimiento muy importante, decisivo para Santa Teresa, es cuando su padre ve cómo van las cosas, la interna, la manda a un internado en un colegio de muchachas extramuros de la ciudad de Ávila, de religiosas, Agustinas. Va a ser un momento muy importante en la vida de Santa Teresa. Vamos a ver ...como nos lo cuenta don Nicolás González... ...en su breve biografía de la Santa. Ya adolescente, la hija de don Alonso... ...se cuida de parecer bien y de agradar... ...cuida sus lindas manos, su negra cabellera... ...sus ojos redondos, se perfuma, se adorna con joyas... ...ella nos lo dice a sí misma, de esta manera en el capítulo segundo de su vida. Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello y olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas, por ser muy curiosa. Duróme mucha curiosidad de limpieza, demasiada. Ella ya cuando nos lo cuenta. Bastantes años después dice, anda, que no era yo presumida, vanidosa, me arreglaba con esto, con lo otro. Pues sí, era una mujercita que era muy agradable, muy simpática. No lo hacía con mala intención, eso lo deja claro. Jamás consintió que nadie ofendiera a Dios por mí. Pero bueno, pues estaba en esa edad en que además pues tenía ahí un círculo... De, ...de primos... ...sobre todo de primas... ...que se ve que había alguna... ...pues bastante ligerilla... ...y bueno... ...Teresa era quizá la más simpática... ...los tenía todos embobados... ...les contaba el último libro de caballería... ...esos novelones de la época que había leído... ...y ella a su vez se hacía todo oídos... ...todo oídos... ...cuando los primos describían los sucesos... ...que habían protagonizado... ...eran casi todos de mi edad cuenta... ...poco mayores que yo... ...andábamos siempre juntos... Teníanme gran amor, teníanme gran amor. Mucha amistad, no se sabe si, si no habría algo más con algún primo. En cualquier caso, Teresa eh, siempre cuidó mucho, cuidó mucho eh, su, su alma en el sentido que aunque estuviera un poquillo con esas vanidades, lo que desde luego no quería era que todo ello llegara a un pecado grave si hubo algún tipo de amorío no pasó nada que pudiera ser a ese nivel eh, de hecho escribe así por ninguna cosa del mundo en esto me podía mudar ni había amor de persona de él que a esto me hiciese rendir, rendir. Teresa no se rindió jamás ...ante ninguna persona de este mundo. Nada ni nadie la hizo claudicar de sus principios. Pero, en fin, ahí estaba, en una lucha interior. Por un lado, quería mantener esos principios cristianos... ...que ya estaban en su alma, pero, por otro lado, pues era eso. Una adolescente, simpática, guapetona, que tenía mucho éxito... ...y ahí estaba. Bueno, pues su padre, que veía el panorama y que veía que había algunos primos, como digo, sobre todo alguna prima ligerita, también las criadas de la casa, que podrían influirla mal, se preocupó y dijo, esta, esta hay que llevarla a otro sitio. En efecto, cortó por lo sano y buscó el pretexto de que se había casado la hermana mayor, doña María, y de que no estaba bien que se quedara sola en casa, entre criadas casamenteras y... Y hermanos y, y las demás primos que venían por allí, y la buscó un internado en el convento de Nuestra Señora de Gracia, donde se criaban personas semejantes en edad y en rango social. Don Alonso cuidó de hacerlo sin llamar la atención, con gran disimulo, de manera que sólo Teresa, su padre y alguna otra persona supieron la razón verdadera. Siempre estaba. Ese motivo de que se podía alegar de que faltaba la madre y que se había casado y se había ido de casa también la hermana mayor. Pues fue decisivo. La providencia va guiando la vida de todas las personas y así fue con Teresa. Cuando ésta fue internada en el convento de religiosas agustinas de Gracia tenía 16 años, la edad justa para pensar en serio, para empezar a decidir sobre su futuro. Y ahí ya, en un ambiente mucho mejor, con mucha facilidad. Para la piedad, alejado de los condicionamientos familiares y de las conversaciones de primos y enamorados, pasatiempos de buena conversación, dirá Teresa, esta reza y lee, reflexiona y nos cuenta. «Estuve año y medio en este monasterio, harto mejorada. Comencé a rezar muchas oraciones vocales y a procurar, con todas, me encomendasen a Dios, todas las monjas de allí». Que le, me encomendasen para que me diese el estado en que le había de servir. Mas todavía deseaba no fuese monja. Que este no fuese Dios servido de dármele. Aunque también temía al casarme. Es decir, empezó a hacer lo que todo cristiano debería hacer de joven. Que es, bueno, a ver, ¿qué quiere Dios de mí? Empezó a pensárselo. Y le decía a la monja, recen para que Dios me ilumine. Pero que no sea monja y que no sea monja. De esto ya conozco yo bastantes. Que no sea monja. Pero claro, por otro lado, también le daba miedo lo del casarse. En aquella época tampoco... Era, la, la condición de la mujer era demasiado fácil y en fin, todo le daba miedo entre sus compañeras de dormitorio y de clase unas se inclinaban por ser monjas otras por contraer matrimonio Teresa tarda en ver claro su futuro tanto que probablemente por esta ansiedad y quizá por algún otro factor ya va a tener una enfermedad la pobre tendrá muchas en su vida la superiora la madre religiosa María de Briceño eh, se dio cuenta de que algo pasaba ahí. La notó tocada de Dios. Tuvieron muchas conversaciones que le hicieron mucho bien a Teresa. Holgábame de oírla. Cuán bien hablaba de Dios. En ningún tiempo dejé de holgarme de oírlo. Decíame el premio que daba el Señor a los que todo lo dejan por Él. Y así aquella que era enemiguísima de ser monja empezó a tomárselo en serio y empezó a pensar que no estaría tan mal. Estos buenos pensamientos de ser monja me venían algunas veces y luego se me quitaban y no podía persuadirme a serlo. Y así está la mujer, pero ya decimos que enferma, con lo cual, pensando en qué estado me estaba mejor, dióme una gran enfermedad que me hube de tornar a casa de mi padre. Así que ese discernimiento que empezó, en ese internado tuvo que seguir después. Eso ya veremos el próximo día cómo fue la cosa. Pero nos quedamos hoy con que Dios nuestro Señor va haciendo con cada uno de nosotros una historia, jugando con nuestra libertad. Esa libertad que ya en la adolescencia es fuerte, uno quiere ser autónomo y tantas veces se revela y se revela frente a los padres. Le faltaba a Teresa la madre, pero también frente a Dios. No, 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 señor, a mí esto no, esto no. La fe no le fallaba, desde luego, como hoy día tantas veces falla, no, en aquel momento no. Pero sí ese, ese querer dar la voluntad, ese, ese hacer lo que Dios quiera o hacer lo que a uno le dé la gana. Ahí estaba la batalla. Teresa la tuvo, no nació santa. Cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas en distintos momentos de nuestra vida, diversas crisis. Bueno, pero el Señor sigue ahí llamando a la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo. Pues pedimos al Señor, por intercesión de esta santa, de que tuvo muchos altibajos en su vida, que nos ayude a abrir la puerta, que nos ayude a dejarnos conquistar por él, como al final lo consiguió con Teresa de Jesús. Vamos adelante. Teresa de Jesús era y murió como fiel hija de la Iglesia y estamos viendo pues lo que nos enseña el Catecismo sobre la Iglesia. Y concretamente estábamos en el apartado de quién pertenece a la Iglesia Católica, porque ya veíamos el Señor quiere llevarnos a la unión con él, una unión eterna que llamamos la salvación, pero esa unión nos la ofrece, como decíamos a nuestra libertad a unirnos con él por amor y para ello el Hijo de Dios se ha hecho hombre, nos ha invitado a unirnos con él, él es el esposo y estamos llamados a desposarnos todos con Cristo, pero lo que Jesús hizo y enseñó nos lo ha dejado, se prolonga en la iglesia. Él ha fundado esa iglesia católica, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y por ello para unirnos con Dios tenemos que dejarnos unir por el Espíritu Santo, con Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero a su vez Jesucristo vive en la Iglesia. Se ha quedado con nosotros. Es su cuerpo místico. En la Iglesia es Cristo. Es Cristo el que está, el que me encuentro en la Eucaristía, el que me perdona en la penitencia, el que me enseña su doctrina. Por eso, para llegar a unirme con Dios, tengo que unirme con Cristo, que me encuentro en la Iglesia. Por tanto, tengo que incorporarme a la Iglesia. Es el camino de salvación. El camino de salvación es unirme a la iglesia, no por la iglesia en sí misma, sino en tanto en cuanto en ella, está Jesucristo. Él es en la cabeza de ese cuerpo y él es como ese ascensor que me mete dentro del para elevarme y unirme con Dios en esta vida por la gracia. Y tras el umbral de la muerte, eso se convierte en la gloria, en el, la contemplación cara a cara de Dios. Entonces... El camino de salvación está ahí, está en meterme ahí, en esa barca, en ese ascensor, en ese avión, digámoslo como queramos. Por eso estamos viendo esa pertenencia a la Iglesia Católica. Habíamos visto el número 836 que nos decía, citando el Vaticano II, que todos los hombres, todos, están invitados a la unidad católica del pueblo de Dios. A ello estamos invitados todos. Y a esa unidad pertenecen de diversas maneras... ¿O están destinados a ella? ¿Quiénes? Pues los diversos grupos de personas, según nuestra relación con la Iglesia. En primer lugar, los católicos, que ahora recordamos en que consiste la plena pertenencia, pero también tienen una pertenencia no plena los demás cristianos y, en general, todos los hombres están destinados. la iremos explicando esto. Después vimos en el 837 ¿y quiénes están plenamente incorporados a la Iglesia. ¿Quiénes son socios, digamos, de pleno derecho? Pues veíamos que hay, por un lado, unas condiciones, digamos, externas, verificables. Y luego, otra muy importante, interna. ¿Cuáles son las externas? Bueno, pues que uno acepte plenamente la fe. Uno profesa lo que enseña la Iglesia Católica. Creo que es ella la que tiene la asistencia del Espíritu Santo para interpretar infaliblemente lo que Jesucristo nos ha enseñado. En primer lugar, el lazo de la fe en la Iglesia, todos, en cualquier lengua, en cualquier lugar, decimos el mismo credo y tenemos el mismo catecismo. Los lazos de la profesión de la fe. En segundo lugar, los sacramentos, los siete sacramentos. No solo uno, no solo el bautismo y no sé qué, sino, no, no, los siete sacramentos, la liturgia, que luego tendrá diversos ritos, pero, pero lo esencial es igual en toda la Iglesia católica. Y en tercer lugar, la, la unidad que viene por el gobierno, el gobierno, el pastoreo de los obispos en comunión con el Papa. La unidad que viene de saber que toda la Iglesia pues son, está así, como, como sucesores de los apóstoles, los obispos, y formando un colegio apostólico, como los apóstoles eran aquel grupo de doce, pues ahora son miles, pero en, en esa comunión mutua y con el sucesor de Pedro, el Papa. Entonces hay esa unidad externa. Pues esas son las tres condiciones básicas de decir yo soy católico. Pero la plena incorporación incluye algo más, muy importante, y es que, de hecho, uno interiormente esté en la amistad con Dios, en gracia de Dios. Es decir, dice el Catecismo, citando de nuevo la Lumen Gentium, que aquellos que tienen el Espíritu de Cristo están plenamente incorporados a la sociedad de la Iglesia, aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación, establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Pero, repetimos, no basta con eso externo, porque uno puede, como dice a continuación este número, eh, no permanecer en el amor, aunque esté incorporado externamente a la Iglesia, puede estar en el cuerpo y no con el corazón, cuando uno, aunque crea todo lo que hay que creer, sin embargo, no vive en gracia de Dios. Bien, pues esto era, digamos, lo, los católicos. Y ahora, a continuación, el Catecismo va a preguntarse, bueno, ¿y qué relación tienen con la Iglesia los demás grupos de personas? Empezando por los más cercanos, que no tienen todo, 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 pero están muy cerca y luego vamos, vamos dando pasos, digamos, en círculos concéntricos. Pues eso es lo que vamos a ver. Ahora, a partir del número 838, así que Rocío, cogemos este numerito y lo leemos, 838.
2: La Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica. Con las iglesias ortodoxas esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor.
1: Así pues, en este número se va a hablar, se habla de la relación de los cristianos, no católicos pero sí cristianos, con la Iglesia católica. Ya decíamos que aquí no se trata de un todo nada, eh, o eres miembro de la Iglesia o ya absolutamente fuera, no, hombre, hay distintos grados de pertenencia, y hay personas, y es un poco todo el tema que ya vimos, del ecumenismo, que aunque no tengan, lamentablemente, por razones históricas de haber nacido en una comunidad que en un momento dado tuvo una ruptura con la iglesia, entonces no tienen el cien por cien. De verdades y de medios de salvación tienen medio, menos medios, les falta algo, por eso por eso no, no da igual. Pero tampoco podemos pensar, ah, no, pues como les, no tienen todo, pues ya esto no tienen nada. Hombre, no, no es eso. Y además puede ocurrir, y sin duda ocurrirá, como nos explica explicado también muchas veces, que personas que no tienen todos esos talentos, digamos, usando la parábola evangélica, no han recibido los diez talentos, a lo mejor tienen ocho, pero esos los aprovechan, hacen fructificar mucho más que los que sí tenemos todos, porque estamos en la iglesia y, sin embargo, pues no los aprovechamos bien. Y, de hecho, pues lamentablemente habrá, sin duda, personas en la iglesia católica que no vivan esa amistad con Dios. Incluso si mueren así, se queden eternamente separados de Dios, la condenación. Y, en cambio, hay mártires, cristianos no católicos de otras comunidades. Es decir, que el, aunque les faltaba algún medio, pero los que han tenido los han aprovechado máximamente. Entonces... Se va viendo aquí esa relación de esos distintos grupos. Entonces, lo primero que se ha dicho es que, aunque no tengan esa plenitud de, de todo lo que lo que el Señor nos ofrece en la Iglesia, esta se siente unida. Es una cita de nuevo de la Lumen Gentium 15, en este caso. Se siente unida, por muchas razones, con todos los que se honran con el nombre de cristianos. ¿Quién es un cristiano? Pues, básicamente, es el que cree en la Santísima Trinidad, Dios un solo Dios, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cree que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, por tanto cree en Cristo como, como Hijo de Dios, en el sentido fuerte de la palabra que ha recibido, que tiene eternamente la misma naturaleza divina, y luego también la naturaleza humana. Cristo, Dios y hombre verdadero. Y se une a él por el sacramento primordial, que es el bautismo. Una persona que cumple estas condiciones es cristiano, aunque no sea católico, sí, no acepta también que la Iglesia ha sido fundada por Cristo y bueno todo lo que hemos visto antes. no Acepta el gobierno de la Iglesia, etcétera Pero es cristiano. En cambio, no son cristianos, no son cristianos. Por ejemplo, los testigos de Jehová, por mucho que se pongan el apellido de testigos cristianos de Jehová, no lo son porque no creen en Cristo como Dios, no creen en la Santísima Trinidad. Eso debe estar claro. Por tanto, la Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo. Se han bautizado, crean en la Santísima Trinidad, crean en Cristo como Hijo de Dios. Con los que se honran con el nombre de cristianos, a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad. Pues según qué comunidad estemos viendo, hablando, pues hay al, al aspectos de la fe que, que, no, que no los aceptan, que no los profesan. O no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Recordemos que en el número anterior habíamos visto que las condiciones de plena incorporación a la iglesia católica, aparte de vivir en la amistad con Dios, era la, la fe, la profesión de la fe, los sacramentos y el gobierno eclesiástico que tiene por cabeza el Papa. Entonces, eh, si en una comunidad, pues sí, cree prácticamente todo, que es lo que a continuación nos va a decir de las iglesias orientales ortodoxas, que se llaman a sí mismas ortodoxas, eh, pero no aceptan el primado, el primado de jurisdicción del Papa. Entonces, claro, pues no, no tienen esa plena comunión, pero dice sigue diciendo el catecismo, los que creen en Cristo y han recibido el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta con la iglesia católica. Entonces, este es el sentido del ecumenismo, no es como a veces pensamos el relativismo. Mire, da igual, da igual sea usted lo que sea. No, hombre, no, nadie dice que da igual. Pero lo que sí se dice es que valoremos los aspectos positivos, fomentemos lo que nos une y, bueno, pidamos a Dios que ayude a que a, que, a superar lo que falta, ¿no? Pero fíjémonos también en eso y valoremos eso y no veamos ahí como, como enemigos, sino unámonos en, que, en, la, en las cosas en que estamos de acuerdo y que podemos hacer juntos. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la iglesia católica. Y esto, sobre todo, se da, que es lo último que dice el número, con esas iglesias orientales ortodoxas. Con las iglesias ortodoxas, esta comunión es tan profunda... Que le falta muy poco, discurso de Pablo VI, le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. ¿Por qué no podemos concelebrar la Eucaristía? Bueno, pues porque esa concelebración, esa comunión eucarística implica la comunión eclesial y no es plena, es casi, pero no es plena. En cambio, fijaos, como falta muy poquito, y tienen pues la misma fe de los sacramentos, la misma, creen en la Eucaristía, igual que nosotros, sí cabe en circunstancias extraordinarias, un católico, por ejemplo, está en un país en el que no encuentra una iglesia católica, entonces va, puede ir a la misa de naturalmente. Que, que, que se celebren en, en, en esas iglesias ortodoxas y puede incluso comulgar, sí, una circunstancia especial, porque es la, la misma Eucaristía, la misma comunión. Y lo mismo, un, un ortodoxo que esté aquí y que le, no, 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 no tenga fácil el ir a su comunidad, si viene a una iglesia católica, podría comulgar, podría. Y de hecho pues sabemos que, que, esto, que esto se da porque, ya digo, es un caso en que realmente es, es poquito lo, lo, lo que separa y no, no afecta a la esencia de los sacramentos. Por ello, pues es, es la, digamos, la de todos los grupos cristianos es el, el que está más cerca y, y bueno, pues más bien son circunstancias históricas, todas aquellas mezcladas, como son tantas veces ha ocurrido en la historia, con temas políticos. Históricos que si los cristianos entraron en la cruzada tal en, en Grecia que si luego pasó lo otro que fue la culpa tuya mía bueno pues y eso queda ahí muchas veces y hace daño pues estos aspectos más eh, digamos emotivos y afectivos que doctrinales que gracias a dios pues pues ya digo que las diferencias son, son pequeñas enseguida vemos otros números marginales que desarrollan esto en el catecismo pero. Vamos a agradecer al Señor que, que nos invita a formar parte de su pueblo, esta familia esta familia que, que es la Iglesia, y en la que lo importante es que seamos humildes, que, que seamos agradecidos, que no hagamos como hacían ya los mismos apóstoles, peleándose quién, quién es aquí el primero, que tantas veces eso es lo que, lo que ha generado pues tantas luchas y divisiones. Pedimos al Señor esa, esa humildad, esa caridad, y si sí, ser como niños y, y que nos dejemos llevar en sus brazos al encuentro con el padre.
0: En el reino Porque el que se haga pequeño Pequeño Es el más grande en el reino del cielo Cuidado no Desprecies a ninguno De ellos Porque sus Ángeles siempre Están viendo El rostro de mi padre del cielo Y el que en mi nombre Acoge a un niño de estos Me acoge a mí
1: el Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María Pues en este catecismo estamos viendo el 838 relación de la Iglesia con otros grupos, en primer lugar hemos hablado de esos cristianos que creen en Cristo como Hijo de Dios, que están bautizados pero que han nacido en comunidades en las que por desgracia pues hace siglos normalmente Hubo rupturas. ¿Tienen ellos la culpa de ello? Bueno, lo que pasó entonces, eso, Dios sabe la culpabilidad de cada uno, pero el que ahora nace en esas comunidades, pues no tiene la culpa, evidentemente, de lo que pasó hace siglos. Por eso, aquí el Catecismo nos pone al margen el número 818. Vamos a ver, que ya lo vimos, pero vamos a repasarlo, Rocío. 818.
2: Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe en Cristo... En la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor.
1: Pues veis, aquí un poco desarrolla eso que acabamos de decir. Es un texto... Vaticano II, pero en este caso del decreto de ecumenismo, Unitatis redintegratio. Personas que nacen en comunidades que en su día, pues hubo algo que no estuvo bien, hubo una ruptura, un cisma, una herejía, etcétera, pero bueno, ellos no tienen la culpa. Siglos después nacen en esas comunidades y si esas comunidades tienen esa fe en Jesucristo como Hijo de Dios, en la Santísima Trinidad, y reciben el bautismo, bueno, pues tienen esa incorporación a Cristo y son cristianos. Por eso dice, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos. Y por tanto, los reconocemos como hermanos. Hermanos separados, pero hermanos. Y porque tienen esa, esa, esa fe en Jesucristo, reconocen a Él como el hermano mayor que nos lleva al Padre. Están bautizados, son Hijos de Dios. Y es un, un, un primer número que nos sugiere aquí el catecismo que, que miremos, pero si sí es era de los que ya vimos, cuando luego nos ha hablado de las iglesias orientales ortodoxas, nos sugiere que miremos uno que en cambio está bastante más adelante, que no hemos visto aún por tanto en 1399, pero que vamos a echarle un ojito porque nos ayudará a entender lo que nos ha dicho aquí. 1399.
2: Las iglesias orientales, que no están en plena comunión con la Iglesia católica, celebran la Eucaristía con gran amor. Estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos, y sobre todo en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún más con nosotros con vínculo estrechismo. Una cierta comunión y sacris, por tanto, en la Eucaristía no solamente es posible, sino que se aconseja en circunstancias oportunas y aprobándolo con la autoridad eclesiástica.
1: Así pues es lo que antes decíamos, que en este, en este caso pues hay un, una unidad muy grande, y todavía pues queda eso, que no aceptan esa esa primacía del Papa y a veces algún otro, alguna otra cosilla pequeña, pero tienen verdaderos sacramentos y la sucesión apostólica. Es decir, ahí verdaderamente hay una sucesión, eh, creen en el sacramento del orden, cosa que no pasa en, en las comunidades eh, protestantes, reformadas, y claro, ahí ya las, la separación es mucho mayor. No creen, en, el, en el, no ven como, eh, ese, como auténtico sacramento, el, el orden y la sucesión apostólica no, no transmitiría esa esa plenitud de, del orden que nosotros creemos, tampoco creen en la Eucaristía normalmente como, como la vemos nosotros, entonces claro, eso es algo muy distinto, pero sí, en cambio, en estas iglesias orientales ortodoxas tienen sucesión apostólica episcopal, tienen el sacerdocio, tienen la Eucaristía, y por ello termina este número diciendo que una cierta comunión insacris es posible, y hay veces que se aconseja. Es el caso que os decía, de que pueda un católico estar en una nación eh, ortodoxa en la que no tenga posibilidad de, de comulgar más que si va a una de estas celebraciones. Y entonces, bueno, pues puede hacerlo. Como, como al revés también, porque ya digo, es, hombre, es, es lo excepcional, lo, lo suyo es que, que uno esté evidentemente en su propia iglesia, pero, eh, pero en esas circunstancias, dado que la, la fe que se tiene en los sacramentos es la misma, pues entonces más vale eso que quedarse sin, sin la comunión. Bueno, pues esto es lo que, lo que nos dice el catecismo en este apartado eh, que empezaba en el 836 y que tenía por título ¿Quién pertenece a la iglesia católica? Hemos visto hay una pertenencia plena en esas tres más una condiciones, tres, la fe, los sacramentos y el pastoreo de los obispos y papa, y más una en el sentido de que la plena incorporación incluye también el vivir en la gracia de Dios. Y luego ya hemos visto que hay una relación eh, de, de los grupos diversas de comunidades cristianas con la iglesia no plena, no tienen la pertenencia plena, porque faltan, faltan más o menos, según qué caso, estas condiciones en mayor o menor grado, pero son cristianos. Entonces, la Iglesia se siente unida con los que se honran con el nombre de cristianos. Pero a continuación, vamos a empezar otro párrafo que se va a preguntar, bueno, ¿y los demás? Pues claro, hemos dicho al principio que todos los hombres, todos, están invitados a unirse con Dios a través de la Iglesia. Entonces, ¿qué relación tienen con la Iglesia los no cristianos? Ya no decimos los no católicos, que hemos visto ahora mismo, sino los no cristianos. ¿Da igual cualquier situación? Pues no, no da igual. Vamos a ver en primer lugar, claro, el pueblo de Dios, la Iglesia creemos que es el pueblo de Dios, sí, pero ese pueblo de Dios, edificado sobre doce apóstoles, tiene una continuidad histórica con el pueblo de Dios de Israel, edificado sobre las doce tribus de Israel. Por eso, en primer lugar, vamos a hablar del pueblo judío ya se trató bastante este tema cuando hablamos de la pasión de, del Señor, quienes son responsables de la muerte de Cristo y ya veíamos que de ninguna manera podemos decir, ah, es que eso fueron los judíos no, no, es, es toda la humanidad y en fin toda la serie de distinciones que, que, que ya hicimos pero ahora la pregunta no es esa ahora es cuál es la, la relación de la iglesia como tal con, con el pueblo judío actual no con lo que lo que pudo pasar, lo que pasó en, en, en el tiempo de Cristo, ¿no? Entonces vamos a hablar de los judíos, luego vamos a hablar de otra gran religión, eh, que es el Islam, los musulmanes, que tienen una, algunos puntos en común, y luego ya con, con el, vamos a hablar, de, de las, así en general, de la relación de la Iglesia con las demás religiones no cristianas. Pero, en primer lugar, estas dos religiones ante todo, el pueblo judío. Y de ello nos habla el número 839 y luego también el 840. Vamos con el 839, Rocío.
2: Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. La relación de la iglesia con el pueblo judío. La iglesia, pueblo de Dios en la nueva alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío, a quien Dios, nuestro Señor, ha hablado primero. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenece al pueblo judío la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de todo lo cual procede Cristo según la carne. Porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables.
1: Así pues, en primer lugar, ha habido una primera frase que introduce no solo este número, sino todo el párrafo. Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Hay una frase de la Lumen Gentium, del Vaticano II, porque iba a hablar, en efecto, de los diversos grupos, de, de los diversos grupos humanos religiosos no cristianos lo que hace, lo que resume aquí el catecismo, ¿no? De los judíos, de los musulmanes y de las demás religiones. Entonces, la primera afirmación global es esta: que así como antes hemos hablado de los cristianos, no católicos, ser cristianos, al estar bautizados, pues son hermanos, hermanos que no tienen plena comunión, hermanos separados, pero son participan en, bueno, muchas cosas que tenemos en común. Pero en cambio aquí, claro, ya no se da esa esa unidad, pero sin embargo y todos estos dicen que aún no han recibido el Evangelio. O sea, eh, los grupos cristianos aceptan el Nuevo Testamento, aceptan el Evangelio, aceptan a Cristo. Los que no han recibido el Evangelio, de estos no se dice que tengan una pertenencia mayor o menor, un grado de pertenencia, pues, eh, si era el 50%, el 80%, el 90%, no. Aquí ya no se habla de pertenencia, se habla de ordenación A. Estos grupos también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Es decir, tienen una cierta relación. Hay una llamada en ellos hacia la Iglesia también. Claro, ellos pues dirán, eso nada bueno. Pero nosotros es como lo, lo vemos así y por qué. Pues es lo que se va a explicar. ¿no? Y en primer lugar, obviamente, la relación de la Iglesia con el pueblo judío. Y es que eh, tenemos esa, esa vinculación. ¿Por qué? Nos explica este número que la Iglesia pueblo de Dios en la nueva alianza, así como era el al pueblo de Dios en la antigua alianza, cuando, cuando piensa en sí misma, descubre su vinculación con el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero. Una frase que se dice en las grandes oraciones del Viernes Santo, ese momento de peticiones universales. Hay una por el pueblo judío, a quien Dios habló primero. Y es que, esto es muy importante. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. ¿Qué quieres tú decir? Esto lo explicamos hace años ya. Pues cuando empezábamos con el catecismo y veíamos que todo ser humano lo diga o no, lo crea o no, en el fondo todo ser humano es religioso, porque todos estamos hechos por Dios y para Dios y en nosotros hay un sentido trascendente, que ya digo, incluso el que lo niega, pues sin darse cuenta muchas veces se está hablando con Dios en, en sus diálogos interiores. Y, ay Dios mío, pues sí, sí. Hay un sentido religioso, pero es un sentido religioso, digamos, eh, que viene de abajo arriba. Es decir, el hombre que busca a Dios eh, es un, una, una búsqueda, es un, un estar ahí entre sombras, pues mirando hacia arriba. Pero en el caso del, del judaísmo no es una búsqueda, que el hombre hace de Dios, una religión digamos humana, sino es Dios mismo el que ha hablado. Dios es el que llamó a Abraham, a Moisés, etcétera, a los profetas. Hay una palabra que viene de lo alto, hay una revelación de Dios y una respuesta de, de, del pueblo a Dios. Por tanto hay una fe, es decir, no es lo mismo, no es lo mismo una simple creencia que brota de un sentimiento, de unos mitos, no es lo mismo que una respuesta a una palabra de Dios, a una revelación de Dios. Claro, aquí ya hay un, un punto muy importante. Y por eso y por eso nosotros seguimos usando el Antiguo Testamento y leemos los domingos, la primera lectura casi siempre es del Antiguo Testamento, y decimos al acabar palabra de Dios. Dios habló. Esto es una revelación de Dios. Y, y entonces eh, a esa palabra de Dios nosotros asentimos. Sí, sí, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues esto, claro, es un punto de, de un vínculo que tenemos con el pueblo judío que no tenemos con otras religiones. Obviamente, todo lo que es el Antiguo Testamento lo compartimos y ellos tenían ya y tienen esa, esa palabra divina, esa revelación de Dios. Eh, Dios habló primero a ese pueblo, a diferencia de otras religiones no cristianas. La fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la Antigua Alianza. Y a continuación nos van a venir dos citas de San Pablo, ambas de su carta a los romanos, donde aborda este tema. Dice San Pablo, claro, San Pablo era judío, y por un lado pues se sentía muy de, de su pueblo, y tenía, pero por otro tenía mucho dolor, porque decía, qué pena, yo, yo he sido también un fanático que he perseguido a los cristianos, y me da pena que muchos de mis hermanos pues no, no se den cuenta de que ese Mesías que estábamos esperando, pues ya ha venido, que es Jesucristo. Le daba mucha pena, pero por un lado valora lo que, lo que tiene ese pueblo y a la vez pues tiene esa, esa pena y espera, y así nos lo va a decir el número siguiente del Catecismo, que, que en un momento dado de la historia ese pueblo reconozca a Cristo y se convierta al cristianismo, digamos. Pero antes de eso, a lo que vamos, dice que ¿qué tiene el pueblo judío? Dice, pertenece al pueblo judío cita de Romanos 9, 4, 5, la adopción filial ha sido adoptado como hijo por Dios, la gloria, las alianzas, fijaos la de alianzas que fue haciendo Dios pues con Abraham, con Saac, con, en fin, todos los tantos grandes personajes, la alianza del Sinaí, la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el gran regalo de Dios a Israel, la ley, la ley de Dios, el decálogo, eso es una maravilla, pues que Dios entrega en el Sinaí, la legislación, el culto, el culto, en buena parte, pues en nuestro culto cristiano, pues tiene una vinculación con ese culto judío, el culto, las promesas, claro, todo lo que Dios había prometido, que básicamente es ese Mesías que va a estar al reino de Dios, y los patriarcas. Fijaos que nosotros, por ejemplo, en el canon primero, seguimos mencionando a Abraham, decimos a Abraham, nuestro padre en la fe. La adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas, de todo lo cual procede Cristo según la carne. Claro, cuando a veces se dice, los cristianos son antisemitas, oiga, si Cristo es judío, ¿cómo van a ser antisemitas? La Virgen María es judía, los apóstoles son judíos. Una cosa es que no hay que muchas veces hay que malíos. Una cosa es el semitismo-antisemitismo de raza y otra cosa es la religión. Entonces, el cristianismo nace en el judaísmo y, y todos sus iniciadores son judíos, por tanto, difícilmente podemos ser antisemitas con un mínimo de sentido común. Otra cosa es que creemos, claro, que Cristo es el Hijo de Dios, y muchos judíos así lo, lo, lo creyeron, y, y, y la mayoría, por desgracia, no. Entonces, en ese sentido está la diferencia, pero no es un tema para nada de antisemitismo, porque, porque, porque eso, Cristo, procede de ese pueblo judío, y, y humanamente lo es de todo lo cual Cristo procede, procede Cristo según la carne. Y viene otra cita de San Pablo, ya en el capítulo 11 de Romanos, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Es decir, si Dios llamó al pueblo de Israel, tiene esa, esa llamada especial, esa predilección especial, la sigue teniendo, la sigue teniendo. Y por ello podemos confiar y esperar, como dirá también San Pablo en esa carta a los romanos, que, que al final pues se producirá no solo que individualmente haya muchos judíos que se han hecho cristianos, empezando por el propio San Pablo, claro, y naturalmente, bueno, ya antes de los apóstoles, sino también a un nivel ya más colectivo y comunitario, es una un, un dato de, de la revelación en el Nuevo Testamento, la esperanza de la conversión al cristianismo de, del pueblo judío. Nos pone aquí algunos números marginales más, pero bueno, ya mañana lo, Próximo día lo retomaremos porque ya se nos acaba el tiempo para que dejemos esos últimos minutos de poco asimilar lo visto y también dar la oportunidad de quien lo desee de hacer vuestras, vuestras preguntas, consultas o testimonios. Pues ahí lo dejamos y nos recuerdan cómo podéis hacer esas llamadas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba .es, catecismo arroba de olivo, en torno a tu mesa, el Señor no quiere una relación meramente individual, sí personal, pero no individualista, sino que nos quiere en familia. También somos familia en Radio María y compartimos, y ahora creo que tenemos alguna llamada. ¿No es así, Rocío?
2: Sí, Javi de Tenerife nos preguntaba, ¿es el egoísmo una idolatría a uno mismo?
1: Bueno, aquí entrar en, en palabras o eh, definiciones, pues no sé si tampoco... Es lo importante, pero que indudablemente, eh, según sí, si entendemos un egoísmo radical, ¿no? en que aquí uno es el centro del mismo, en el fondo, del mundo, en el fondo es una autoidolatría, pues sí, indudablemente que sí, ¿no? Eh, en el fondo, al final, como decía San San Agustín, las dos ciudades, ¿no? Eh, en la ciudad de Dios es poner a Dios por encima de todo, aunque yo tenga que sacrificarme, y en cambio la ciudad del diablo es ante todo yo, 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 yo. Y lo demás, Dios mismo en función de mí. Entonces, en ese sentido, sí, sin duda, es una, es una idolatría. Teníamos varios correos. Por un lado, recordaréis, si lo escuchasteis la semana pasada, había habido una pregunta sobre la historicidad de la muerte de San Pedro, su tumba. Estuvimos aquí haciendo una explicación y una amable oyente, Josefa, nos dice que, que hay también en YouTube un, unas charlas del, del padre Lorin, que aquí a veces hemos escuchado en Radio María, y que dice más o menos lo que también dijimos nosotros sobre esa tumba de San Pedro, pero que está ahí más explicado, obviamente, en esa charla de, del Padre Lore. También nos, nos preguntaba un oyente, Francisco, Excelente programa. Hablando el otro día, hay un pasaje del Nuevo Testamento donde escriben los evangelistas que Jesús no pudo hacer milagros debido a su poca o nula fe de la gente. Pero si Jesús es Dios, Él puede hacer milagros cuando, como y donde quiera. Claro, sí. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Vamos a ver, claro que puede hacer milagros cuando quiera, no faltaría más. Pero el milagro, no, el Señor no lo hace así, porque sí, el milagro tiene un sentido. ¿Cuál? Bueno, pues precisamente tiene un, un sentido espiritual. O sea, lo de menos es el aspecto físico de un milagro, lo físico es por un bien espiritual. Entonces sí. es verdad que en algún caso Dios puede hacer un milagro precisamente para suscitar la fe, pero en muchos casos vemos en el, en el Evangelio que lo hacía precisamente porque ya veía que había una fe, entonces esa, esa fe digamos era lo que facilitaba al Señor. El, el hacer algo que iba a ayudar espiritualmente a esa persona, porque en otros casos, en cambio, y así lo vemos, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, si la actitud de los oyentes, de los que están ahí, es negativa, ni aunque haga el milagro, puede ser incluso peor. De hecho, es impresionante. Cuando resucita Lázaro, unos creyeron, pero otros dijeron, no, no, esto no puede ser, este hombre hace muchos milagros, tenemos que acabar con él. Caramba. Vaya conclusión. En vez de decir, como ha hecho un milagro, es el Hijo de Dios, vamos a creer en Él, no, vamos a matarlo. Entonces el Señor ve, o sea, realmente el milagro siempre tiene un fin espiritual, porque hacer milagro por hacerlo, no se trata de eso, sino de ayudarnos siempre, todo el fin de, de toda la obra de Cristo, es ayudar a que, no, a que nos unamos con Él, nos unamos con Dios, en definitiva, que seamos santos y nos salvemos. Entonces, el, el, como ese es el fin, pues Dios ve los corazones de las personas y muchas veces, si no hay una actitud espiritual adecuada, dice, no, ¿para qué voy a hacer el milagro? O sea, poder podría hacerlo, claro que podría hacerlo, pero no lo quiere hacer porque no conviene, porque no es lo adecuado para el bien espiritual. Y luego habla de que muchas veces, nuestro comunicante Francisco, muchas veces estamos en sequedad, y uno quisiera, pues señor, dame un toquecito. Pues sí, desde luego. Eso nos pasa a todos cuando cuando hay etapas largas de aridez. Dice, pero hombre, ¿por qué Dios dice no nos da, aunque sea una pequeña inspiración? Mire, yo esas preguntas qué que hacerse las ¿verdad? Ya se las haremos. Pero lo que está claro es que lo vemos en la vida de los santos. Por ejemplo, la madre Teresa, ¿no? Pues tantos años de, de oscuridad, etcétera. Dios sabe mejor que nosotros, igual que decíamos a nivel del milagro, también al nivel de, de cómo darnos a sentir o no sentir su, su presencia. Lo importante es vivir unidos a Él. Eso es lo esencial, vivir en la fe. Que nos conviene para ello un sentimiento, no te preocupes que lo tendrás. Y el Señor, pues pues desde luego sabe tocar el corazón y enamorar y dar... Sí pero que hay otras veces en que si estamos siempre con caramelitos, al final, como decía San Francisco de Sales, en vez de buscar al Dios de los consuelos, buscamos los consuelos de Dios, y eso nos va a hacer daño, pues volvemos a lo mismo. Dios que busca nuestro bien espiritual dice, no, no, te conviene la sequedad. Y de hecho, Santa Teresa, que anda, que no tuvo éxtasis y gracias místicas y gustos, todo lo que usted quiere más, sí, sí, pero también tuvo 18 años de, de bastante sequedad, ¿eh? y que no está mal. Entonces, pues eso, que nos fiemos del Señor, que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Bueno, tenemos alguna cosa más, pero la dejamos ya para el próximo día. Pues pedimos al Señor su bendición, agradecemos a Rocío García su colaboración y a todos vosotros que compartimos estos momentos, este empezar el día a los pies del Señor, aprendiendo la doctrina que nos transmite a través de su iglesia y ahora Él nos bendice.